0: Estejam preparados para mais uma fantástica história, pois está começando mais um Acredite Se Quiser. Com o time de sempre, o time de toda sexta, eu, Agnes e Jackson, nós vamos contar hoje uma história de abdução que deu origem a um filme muito famoso, que para muitos pode ser considerado até um filme de terror. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, vocês vão ficar sabendo dessa história. De pouso lapso temporal, hibridização, hipnose regressiva, abdução. Acredite se quiser. Então vamos organizar essa história que nós vamos contar aqui hoje. Em agosto de 83, Cat Davis enviou uma carta para o fólogo Bud Hopkins relatando umas experiências que ela tinha ligado a fatos estranhos que ela estava passando. Nós vamos aqui ler essa carta com um o relato dela e a partir daí a gente vai desenrolar essa história. Beleza? Agnes, por favor.
1: Vamos lá, carta de Debbie Thomas enviada ao fólogo Ber Hopkins Ai, 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 o fosfera Mais ou menos na primeira semana de julho de 1983 Entre 20 e 21 horas Eu preparava-me para sair e costurar um pouco na casa de uma vizinha E enquanto estava parada diante da janela da cozinha Notei uma luz no quarto da piscina E vi que a porta estava aberta Lembrei que a tinha fechado mais cedo De modo que sabia que ela não podia estar tá aberta E muito menos estar tá com a luz acesa então, mencionei isso para a mamãe. Ela olhou e perguntou o que estava acontecendo, mas nenhuma de nós duas estava assustada. Quando fiquei pronta para sair, decidi dar uma volta para certificar-me de que não havia ninguém lá fora, já que mamãe ficaria sozinha com as garotas, com os garotos, perdão, meus filhos Rob, de quatro anos, e Tommy, de três. Quando dei a volta, a luz estava apagada e a porta fechada, e a porta da garagem estava aberta porta essa que sempre ficava fechada quando cheguei na casa de diane uma rua acima liguei para a mamãe e contei o que tinha visto e perguntei se ela não queria que eu fosse para casa a fim de dar uma examinada e ela parecia estar tá muito nervosa bem diferente de como ela era em geral ela disse que havia visto uma luz enorme ao lado do quarto da piscina que subiu até o alimentador de pássaros e aumentou de diâmetro até ficar com cerca de 60 centímetros. Mas ela não viu nenhum foco, era como se fosse apenas um spot sobre um alimentador de pássaros iluminando-o por cima, mas sem ter nada mais em volta. Quando cheguei em casa a luz havia desaparecido e eu dei uma olhada na propriedade inteira com o 22 do meu pai, porque sou medrosa. No final encontrei minha cachorra Penny escondida debaixo da traseira de um carro em geral, ela ataca feroz quando alguém que não conhece está na nossa propriedade. Não é típico dela esconder-se e ter que ser persuadida a sair de algum lugar, especialmente por mim. Em geral, ela está sempre atrás de mim. Não vi coisa alguma e voltei para a costura. Mais tarde, nessa noite, eu e Dee e a filha dela voltamos mais ou menos à meia-noite e fomos nadar. Logo depois dessa noite, nosso pátio foi queimado por alguma coisa que não sabemos. Agora nada cresce lá, não importa a quantidade de água que joguemos. E os animais selvagens não entraram ali. No princípio, até mesmo o Pene dava a volta no pátio para evitar andar nele. Ela cheirava e corria na direção contrária. Os passarinhos também não se aproximam mais do alimentador de pássaros e nós sempre tivemos centenas de passarinhos todos os dias, em especial os cardeais. Bem, essa é a história do mistério do nosso pátio dos fundos. Ainda está aqui para quem quiser ver, com muito pouca mudança. Agora sobre a Laura. Minha irmã Laura tem 35 anos de idade. Ela sempre teve bom senso e não muita imaginação. Era sempre a realista. Em todo caso, no verão de 65, ela saiu uma tarde por volta das 16h30 para levar a mamãe ao bingo. No caminho de volta à casa, após ter deixado mamãe, ela estava passando pela igreja na décima avenida, quando de repente se sentiu compelida a entrar no estacionamento dos fundos da igreja. Ela notou que não havia nenhum carro por lá e achou a coisa muito estranha para uma tarde de domingo naquela região movimentada. Quando estacionou, olhou para cima e viu algo que ela jamais acreditaria antes. Era prateado. E acho que ela disse que as luzes eram vermelhas, verdes e brancas e reluziam um pouco. Para talvez seja uma palavra melhor. Flutuava no ar sem fazer nenhum barulho. Sobre o estacionamento, perto do poste telefônico, bem acima de seu carro. A única coisa que ela lembra agora é de ter se esticado para diminuir o rádio a fim de ver se a coisa fazia algum barulho. E depois, a outra coisa que ela se lembra é de ter ficado escuro lá fora, ela olhou para cima e aquela coisa estava indo embora e ela estava descendo a rua. Quando foi pegar a mamãe nessa noite, as duas ficaram dando voltas à procura daquilo, mas não viram mais nada. Cerca de dez anos depois, ou mais, por volta de 75, Laura foi hipnotizada para perder peso. E enquanto a amiga que foi com ela se deu muito bem, ela passou por algumas experiências bem terríveis. Na primeira noite em que voltou para casa após a hipnose, Pouco depois de ter ido para a cama, Laura despertou sem conseguir falar nem ouvir e também sofreu uma distorção temporária da visão. O marido levou -o ao pronto-socorro, deram-lhe tranquilizantes e mandaram-na de volta para casa. A coisa continuou e foi melhorando aos poucos. Laura notou que estava fazendo exatamente o contrário do que o um hipnotizador havia sugerido. Ele havia dito que as batatas fritas e doces eram alimentos gordurosos, acho que assim seu subconsciente se fortaleceria e ela não iria comê-los. Mas em vez disso, todas as vezes que ela comia batatas ou doces, se sentia muito melhor. E quando telefonou para o hipnotizador para perguntar que coisa era aquela que estava acontecendo com ela e se ele podia dar um jeito, no momento em que ouviu a voz dele, Ficou violenta e sentiu vontade de matá-lo. Você precisa conhecer a Laura. O jeito dela não é nem um pouco assim. Ela tem muito senso comum, os pés na terra e é fácil de se lidar. Ele sugeriu que ela devia estar com algum tipo de bloqueio e que talvez fosse melhor se ela não o visse mais, que fosse algum outro hipnotizador. Os efeitos passaram aos poucos, porém ela ficou com um pensamento forte que por volta do ano 2000 o mundo seria bem diferente do que é, mas só para os jovens e fortes. Eu e minha mãe tivemos algumas experiências estranhas, sendo que a maioria das minhas foi na forma de sonhos vívidos, e tanto eu como minha mãe temos a mesma cicatriz na perna direita. Ela disse que adquiriu a dela quando era criança e estava brincando do lado de fora de casa. Eu não me lembro quando adquiri a minha, mas parece que é como se eu a tivesse durante toda a vida. Elas estão localizadas no mesmo lugar e têm a mesma forma. Uma enfermeira disse-me um dia que ela parecia uma cicatriz deixada por um exame de medula óssea ou de um pino enxertado em minha tíbia após uma fratura. No princípio, eu só tinha uma cicatriz, mas agora tenho duas, na mesma perna, separadas por uma distância de cerca de 9 centímetros. Adquiri essa quando tinha 13 anos, mas durante toda a minha vida não consegui me lembrar como. Eu costumava brincar um bocado no bosque, perto de um açude, e talvez tenha adquirido lá, mas não me lembro como.
0: É isso, gente. Então, essa foi a carta que a Cat Davis mandou pro Bud Hopkins... E a partir daí, ele começou a investigar o caso dela e da família dela. Com análise, das marcas surgiram no quintal da casa e fizeram sessões de hipnose regressiva para tentar lembrar o que tinha acontecido daqueles momentos fantásticos por ela ver iniciados. Jackson, como que foi o caso dela?
2: Bom, esse aí foi... Uma das experiências da, da Cat Davis, e foi a que chamou a atenção dela para algo, algo estranho que ela vivenciava, né? E aí ela escreveu essa carta, o Buddy Hopkins leu a carta e tudo, e durante algum tempo eles trocaram informações ali via cartas, o Buddy sempre questionando e procurando obter mais informações e tudo, até que deu certo de ela ir até Nova York, onde o Buddy Hopkins morava, participar de uma hipnose regressiva e explorar esse incidente. E daí, nessa hipnose, ela descobriu que tinha ocorrido uma abdução ali e que não era a única abdução que ela tinha experimentado na vida. Então, ela descobriu uma série de incidentes envolvendo ela, a mãe dela, a irmã e os próprios filhos ali. Descobriu que a família inteira é abduzida. E é interessante que houve paralelos com vários e vários outros casos que o Buddy Hopkins investigou e que outros investigadores investigaram e descobriram também, inclusive aqui no, no Brasil. Tem casos bastante similares, né? Resumindo, então, esse incidente aí dessa carta, ele ocorreu em 30 de junho de 1983 e ocorreu... Na residência dela, na época ela morava em Indianápolis, lá nos Estados Unidos. Uma região de subúrbio lá em, em Indianápolis. Ali onde ela morava havia casas próximas. Não casas muito próximas, como a gente geralmente vê. Mas casas assim que ainda é de vista, você consegue ver. assim. É como se fosse grandes propriedades. Aquelas casas com quintal muito grande, sabe? Que a gente vê em alguns casos por aí. E aí então, ela voltou. Ela ligou para mãe dela e tudo dela voltou lá para... Verificar a casa, né? Ver se estava tudo bem. Ela saiu com a arma e tudo. E aí, quando ela entrou na garagem, aconteceu a abdução dela. Um tripulante, um, um alienígena, Gray, né? Aqueles cinzentos, baixinhos. Se aproximou dela e fez alguns exames no, no corpo dela. Ela, ela não chegou a, nessa abdução, ela não chegou aí na nave. Mas em outras abduções, ela foi pra, pra nave e tudo. E é interessante que daí a... a a mãe dela ela foi desligada nessa abdução, para ela não, não perceber o, o tempo ali de ausência da filha, digamos, não interferia a, nos procedimentos que eles estavam fazendo. E aí, depois da abdução, o tripulante voltou para a nave e a nave decolou. A memória da Cat Davis foi bloqueada né, nesse incidente. Ela só lembra daí depois de estar voltando para dentro e aparentemente está tudo normal. E aí ela falou com a mãe dela, verificou que se a mãe dela estava bem. E daí ela resolveu voltar para costurar com a Diane, que era amiga dela e a, e a filha. Só que daí, como era já tarde da noite tudo, e era verão, elas decidiram que não iam costurar mais. E aí resolveram voltar para a casa da Cat Davis, ela, amiga dela e a filha, para nadar na piscina. E aí, quando passaram no quintal, elas sentiram que havia um local ali que estava muito quente. Mas muito quente mesmo. É como se você andasse assim... Sabe quando você anda na praia, no verão, ao meio-dia? Tem aquela temperatura que queima teus pés? Era mais ou menos isso que estava no quintal, do lado da piscina. E aí, elas entraram na piscina e, de repente, as três começaram a passar mal. Tiveram olhos... A visão começou a ficar embaçada, a pele começou a inchar, a ficar avermelhada. E aí... Cancelaram a piscina, voltaram para casa, tomaram remédio tudo, e tudo e ficou por isso. Daí que ela mandou a carta para o Bud né, explicando o incidente. E aí, como ela falou na carta que nada crescia na, nesse, nessa marca e tudo, o Buddy Hopkins pediu fotos para Cat Davis. Ela fez as fotos da marca, mandou para o Buddy Hopkins e mandou amostras de terra que ela coletou dentro da marca e fora da marca. A amostra de terra de fora da marca estava normal, mas a amostra que estava dentro da marca estava muito seca, muito dura, muito compacta. Então, aí os cientistas coletaram essas amostras e levaram para o laboratório né? e tentaram reproduzir os efeitos né? no solo... Que eles coletaram fora da marca. né? E foi, a, foi essa a ocorrência principal, digamos assim, desse. A, a que chamou a atenção, né? Que gerou toda a investigação do caso. E aí o interessante é que dessa marca, então, os cientistas precisaram colocar a amostra de terra num forno a 430 graus Celsius durante 6 horas, para que a amostra de solo ficasse semelhante ao, ao solo dentro da marca.
0: Mas aqui, O Jackson, só uma coisinha nada natural poderia causar essa marca aí, poderia?
2: não, nada natural até porque não foi detectado é, nenhum elemento químico no solo químico que pudessem ter jogado lá pesticida, qualquer coisa assim algum produto químico que tenha caído não foi detectado nada nesse sentido. Era algo eletromagnético mesmo. Que tinha causado aquilo. Até porque teve a intoxicação radioativa nas três. né Aquilo que elas descreveram é intoxicação radioativa. Eu pesquisei um caso aqui na região de Curitiba. Que teve o mesmo efeito. Duas crianças... Viram uma sonda passando, queimando né, o quintal delas, e aí elas foram ver o fogo que tinha ficado. Né? E aí duas a três horas depois, as crianças foram internadas no hospital com intoxicação radioativa. É o mesmo sintoma. Caramba! Embaçada, náusea, vômito e a pele avermelhada e inchada, tontura e tudo.
0: Você falou desse caso aí, eu não vou lembrar de cabeça, mas com certeza você vai saber. Qual que é um caso que tinha uma mãe, acho que era uma tia e um filho dentro de um carro e na estrada eles viram um diamante voando, soltando um fogo por baixo e elas pararam pra ver e elas sentiram o calor do objeto. Inclusive, elas até relataram que tinha uns helicópteros escoltando esse ovni. e quando elas chegaram em casa, elas estavam fodidas, assim, parecia que elas tinham passado o dia inteiro no sol, toda ardendo, foram pro hospital.
2: É o Cachilandrum.
0: Cachilandrum, exato.
2: É, Cash Landon. Aconteceu em 1980. E é um caso bom que a gente pode trazer aí no futuro. E elas processaram o governo do, dos Estados Unidos, acusando eles de serem os responsáveis por isso, né? Porque o objeto ele era perseguido por helicópteros.
0: É, ela relata os helicópteros pretos e tal, que era do mesmo isso. modelo que os Estados Unidos tinha.
2: é. E aí eles processaram o governo e o governo teve que pagar uma indenização, né?
0: Sim, mas isso a gente conta num próximo episódio. Vamos voltar para nossa uhum. amiga. Inclusive, eu vou até já puxar esse aqui. Vamos voltar para nossa amiga Cat Davis, que não é Cat Davis, né, Jackson?
2: Não, o nome Cat Davis é um pseudônimo. O nome verdadeiro dela é Debbie Jordan E ela usou esse nome Cat Davis para proteger a privacidade dela e da família dela Porque ela não queria exposição Mas depois de um tempo ela começou a, a dar palestras e tudo Inclusive eu conheci ela num evento aqui em Curitiba E foi assim Até emocionante porque o caso da Cat Davis Eu conheci antes de entrar pra ufologia Assistindo o filme Intruders e aí depois eu encontrei o... o primeiro livro que eu comprei de ufologia Foi o livro Intruders eu tenho até hoje, e aí foi gratificante conhecer ela naquele evento.
0: Bem puxado essa lembrança do filme, porque acho que todo mundo, praticamente, o contato que teve com esse caso foi através do filme, que cá pra nós é um filme <risos> pelo menos pra mim, quando eu assisti foi de terror extremo, porque o filme é, é um bem filme forte. um
2: filme impecável, né? muito fiel aos fatos, né? Ele não exagera os pontos.
0: Tava revendo ele hoje, depois de muito tempo que eu vi pra poder gravar hoje, e é impressionante a fidelidade dele com o caso, é impressionante. Beleza.
1: É, eu queria falar pra vocês aqui que, pra mim, eu tentei reassistir o filme. Eu assisti quando eu tinha uns 15 anos. Eu não consegui continuar. Pra mim, esse filme é muito pesado. Aliás, eu vou dizer pra vocês que gravar esse episódio, pra mim, não é fácil. Não que eu tenha vivido o que ela viveu. Mas talvez não seja tão diferente, né? Também. A diferença é que ela teve evidências físicas que eu não tive. Então, realmente, assistir Intruders... Pra alguém que pelo menos acredita, né? Porque se não tem evidência física, não dá pra provar. Mas alguém que acredita que teve experiências desse tipo ao longo da vida inteira. E que tem o histórico familiar, né? Porque eu não sou a única da minha família. É bem, é bem complicado, cara. É um filme de terror. Assim, real. Eu, eu, eu assisti 40 minutos de filme. É um filme de quase 3 horas. E parei ali não, não dei conta, não.
0: Agnes, pois é, eu sei, porque nota de bastidores agora pra galera tá escutando a gente, a gente foi gravar essa história sua, né, eu, você e a Bruna e simplesmente do nada um programa que a gente gravou com uma hora e vinte a gravação da Agnes parou com 25 minutos gravou a minha fala toda, gravou da Bruna toda, mas a sua não pegou. Você lembra disso?
1: É. <risos> Eu tô rindo, mas é tipo hiena, viu, gente? Isso aqui é tipo hiena mesmo. Então, essas coisas elas são comuns, né, cara? De acontecer assim, geralzão, né, Jackson? Jackson já, já deve ter vivido pacas isso. É, e a gente ouve com alguma frequência histórias desse tipo de alguém gravar alguma coisa e de repente não funcionar. Os meninos do hangar mesmo contaram algumas vezes que isso aconteceu. O Jackson deve viver isso com super frequência,
0: imagino.
2: Gente, eu já respondo é que tá passando o trem aqui. Desse aqui eu não respondi ainda.
0: Eu vou respondendo aqui, aí na hora que o trem terminar de passar o Jackson, se der já volta, então a gente espera um pouquinho. Mas você falou isso aí, Agnes, que não é tão comum. Quando eu tava gravando no Não Passa Nem Wi-Fi com Lauro, sob caso Cláudio, Claudio e umas paradas a mais, a nossa gravação deu pau três vezes. A gente teve que reiniciar a gravação três Vezes. E eu não vou entrar em detalhes aqui, não. O Lauro já perdeu não sei quantos backups de filmagens e um entrevistas, Um monte, ele, ele fez, já falou em caso lá é,
1: é, um monte ele perdeu. Um monte. Não, nota de bastidor número 2. Vocês acham que esses episódios que a gente sobe na sexta são gravados por mim, Ph e Jackson, mas isso é uma mentira, tá? Isso é fake news. Porque tem também o trem, que é uma personagem importante. <risos> e às vezes tem o meu celular também, que participam, assim, voluntariamente do programa. Queria falar isso pra vocês.
0: Uma notinha de bastidor, só cortando o clima do pesado do episódio aqui. Que às vezes a gente tá gravando e perto da casa do Jackson passa um trem. Trem? Não é trem, porque eu sou de Minas e alguma é Não, é um trem de ferro mesmo, uma locomotiva. E aquilo faz um barulho dos infernos. E aqui perto de casa também passa. Então às vezes durante a gravação a gente fala, ô, oh, peraí que o trem tá vindo. Então, vocês já sabem desse detalhe. Mas vamos lá, Jackson. A gente estava esperando o trem do Jackson acabar de passar. Acabou. Já rolou com você Jackson? Perda de gravação, esse tipo de coisa também?
2: Já, e às vezes acontece de, de ter uma informação importante sobre algum caso e, de repente, a informação some. E eu fico aí batalhando e lutando por muito tempo para localizar a informação de novo e ela simplesmente some. Não sei como, como isso é possível. Para você ter uma ideia, eu pesquisando o caso da, da noite oficial, eu sei que eu recebi a informação de que um dos objetos, ele tinha descido lá de São Paulo, passou pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, atravessou lá para o Uruguai, fez uma guinada... E acelerou em direção a, a, a oeste, passando pela Argentina e chegando no Chile. E aí o pessoal do Chile brigando com o pessoal da Argentina: Ó, ah, o que que essa, essa aeronave tá passando aí, sem autorização do espaço aéreo de vocês indo pra cá? E aí o pessoal da Argentina falou: Não sei, isso veio lá do Uruguai. Isso na noite oficial, no dia 19 de maio de 86. Eu nunca ouvi ninguém falar isso antes. Pois é, eu recebi essa informação e eu nunca mais encontrei a fonte. Simplesmente uhum. sumiu.
1: Porra, já que a gente tá compartilhando informações desaparecidas, é, no episódio que ainda vai pro ar, pessoal, sobre... A gente vai gravar... Ó, já vou dar spoiler aqui, hein, gente? A gente vai gravar uns episódios sobre hotspot, né, zona quente, e aí vocês vão ouvir a história do delegado de Poranga. O Jackson, esse homem, ele desde... O caso aconteceu na década de 90... E uma porrada de ufólogo procurou o cara... Para pegar o testemunho dele... Porque tem missing time... E o fato dele ser delegado é importante e tal... O cara nunca quis falar com ninguém... Um belo dia... Eu do nada resolvi caçar o homem... Achei o cara na cidade onde ele é delegado hoje... Liguei para a delegacia... E o cara virou para mim e falou assim... Olha... Eu só vou falar com você... Porque a minha filha me perguntou sobre esse episódio essa semana eu vou falar com você e vou pedir para você nunca mais me, me, me procurar porque eu nunca mais vou falar sobre essa história Pá. e eu entrevistei o cara cadê o material? fala para é. mim onde é que tá. É. perdi, eu tinha a anotação em word, que eu fui fazendo enquanto eu falava com ele no telefone e a própria gravação que eu fiz no celular, eu tinha um programinha e fiz a gravação no próprio celular da, da entrevista eu não tenho mais nada, cara sumiu. E eu sou super organizada com os meus arquivos, cara. Desapareceu as duas coisas. Dois arquivos. Então, tamo junto.
0: Então tá. Então nós vamos voltar pro caso, mas rapidamente eu só vou contar nota de bastidor ponto 3. Eu gravei com o Antônio Faleiro, spoiler de outro episódio. E tava batendo papo com ele. Eu tenho até vontade de colocar o episódio, editar, mas deixar esses buracos que ficaram. Por que buracos? Eu tava gravando com ele e quando ele ia contar alguns casos, justamente na parte que ele conta caso de avistamento de, de, de Grey, essas coisas e tal, não sei o que o microfone dele, na hora da gravação, eu escutando perfeitamente o caso, eu fui escutar depois que tá gravado aqui e o microfone dele simplesmente parou, ou ficou chiando e eu não consegui escutar direito na gravação, mas na hora eu escutei Por quê? também não sei não sei, mas enfim <risos> vamos voltar ao nosso caso de hoje
2: Então, esse incidente da, da Cat Davis, ele se encerrou aí, nessa situação. Mas ele não foi o único incidente que a Cat viveu, a Debbie Thomas viveu, né? Porque no livro dela, por exemplo, no livro que narra o incidente dela, é narrado vários e vários incidentes que ela vivenciou. Então até setembro de 1986 Ela tinha descoberto 12 incidentes fológicos desde a infância Ela relata, por exemplo, uma situação em que Ela e a mãe dela estavam dentro do guarda-roupa Se escondendo de uma luz enorme Que estava no, fora da casa né? E é interessante que daí A mãe dela vivenciou de novo Essa situação, mas com outra filha De seres que estavam tentando Entrar na casa para capturar As duas né? <música> Um dos aspectos mais interessantes desse caso é que a Cat ela engravidou. Ela ficou grávida e, de repente, com os três meses de gravidez, a criança sumiu do ventre dela. Né? E depois, com a hipnose, ela descobriu que essa criança ela não, foi, é, não, não foi um desaparecimento natural. Né? Essa criança foi retirada pelos tripulantes. E aí, isso puxou para uma outra experiência em que ela tinha sido abduzida três meses antes tinham colocado o óvulo fertilizado nela, e, então ela estava gerando uma criança híbrida, meio humana, meio alienígena, e depois, com as hipnoses dela, descobriu que ela tinha passado por essa situação nove situações, nove, ela tinha gerado nove crianças híbridas.
0: Caramba, eu não sabia desse detalhe que era isso é. eu, eu achei que tinha acontecido uma vez com ela.
2: Não, são nove crianças híbridas que ela gerou. E aí você tem similaridade com um monte de outros casos na ufologia, né? Aqui no Brasil tem a, uma mulher chamada Suzy, no Rio de Janeiro, que passou por situação muito semelhante, gerando crianças híbridas. Se você for ver, todos os casos de abdução tem a coleta de material genético, né? O que já sugere que exista uma hibridização, né? Tem o caso Antônio Carlos Ferreira, que também, ele, também conheceu crianças híbridas, né? Que seriam crianças dele, né, filhos dele, no caso, e teve também o caso lá da Betty Andrewson lá nos Estados Unidos, acho que ela morava em Minnesota, se não me engano, que também gerou crianças, e o interessante é que todas essas pessoas que passam por esse tipo de situação narram que, de repente, tiveram a primeira abdução, né, elas não lembravam da abdução a nível consciente, lembraram depois com a hipnose, tiveram a abdução, depois descobriram que estavam gerando uma criança, depois a criança era retirada com três ou quatro meses de gestação, e depois, anos depois, ela era levada de novo para conhecer a criança. E aí os alienígenas sempre interessados nesse encontro, para analisar qual era a reação do abduzido frente à criança, e era estimulado a dar amor para aquela criança. Então uma coisa bem, bem interessante. E aí uma coisa que a Beth narra, a Beth Andrierson e a Cat Davis narram, e outros abduzidos narram também é que na infância, primeira abdução, elas foram levadas para um local para brincar com crianças alienígenas, com híbridos alienígenas, para ensinar brincadeiras da Terra, para ensinar hábitos de infância para essas é, crianças.
1: É, é que é o seguinte, eu queria colocar aqui uma coisa que a gente fala muito pouco na ufologia quando a gente trata de, especialmente de hibridização. Tem um, uma parte do nosso olhar assim que tem, me parece um romantismo em cima disso, sabe? Uma coisa, nossa, que massa, a mulher ou o homem tem filhos híbridos. Gente, nós estamos falando de estupro. Estupro uhum. o nome disso. Seja com a mulher, seja com o homem estupro alienígena, velho. Olha o tamanho desse buraco, sacou? Depois os filhos da puta não contente, eles ainda querem levar pra você pra ser amigo das crianças. Então tá bom. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma mulher violentada, fica grávida e depois ela ainda tem que amar muito a criança do cara que estuprou ela. Desculpa, é, principalmente o pessoal que, assim como eu, acredita... Nas questões da espiritualidade, que isso tudo foi combinado antes, etc., etc. Mas não tem nada de bonito nisso, não tem nada de. pelo menos no meu olhar, tá? Eu não tô falando do sentimento das outras pessoas, eu tô falando a partir do meu olhar e do testemunho que eu vi ao vivo, não uma única vez, em especial nos encontros promovidos pela doutora Gilda Mori em São Paulo, de mulheres que passaram por essa experiência. É muito traumático. Se, um, se uma violência com um humano é, é traumático imagina uma violência com um ser que tu não sabe nem que tipo de poder tem. Então, as cicatrizes é, psicológicas que uma experiência dessa deixa, é enfim, é, é, aí é para a doutora Gilda Moura mesmo e os psicólogos que lidam com, com fenômenos anômalos lidarem, mas é, é pesado.
0: Ô Agnes, olha só, eu não vou citar nomes, eu não quero citar nomes, até porque essa essa história me trouxe um certo problema, eu vou até contar aqui, mas sem citar nomes. Um tempo atrás me colocaram num grupo novo que era de ufologia, esse tipo de coisa também. Quando me colocaram lá, falaram assim, PH, você tem que conhecer a fulana porque ela tem uma história muito incrível. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, não, eu vou te contar. Você chama ela aí e se ela quiser, ela vai te contar, porque ela é meio de lua, tá? Ele me marcou a pessoa lá, eu fui entrei em contato, oh, beleza e tal, não sei o que, o fulano me falou que você tinha umas histórias assim e tal, pá, pá, pá. Ela, oh, eu não gosto de ficar tocando isso não, porque os outros acham que eu sou maluca, essa história já me encheu o saco, mas eu vou te contar porque eu quero a sua opinião. Ela me contou mas basicamente isso aí que a gente conversou até agora. E ela veio me pedir minha opinião. Eu, 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 PH, essa é minha opinião particular, eu não sou o dono da razão, eu não sei a verdade, eu apenas crio hipóteses do que pode ser. Minha opinião. Eu falei pra ela, e deu um exemplo que imagina que tem uma savana africana lá. Um pesquisador chega escondido, vê um leão, dá um tiro de dardo no leão. O leão toma aquele susto e tal, mas acaba dormindo não sabe o que aconteceu. O pesquisador vai lá, amordaça ele, tira sangue, coloca um, uma coleira com um identificador nele, alguma coisa, pesa, faz o que for que tiver que fazer e dá um remédio para reverter o efeito tranquilizante e vai embora. Fica observando de longe, o leão levanta meio assim e assim tal, vai embora. Bom, o leão sabe o que aconteceu com ele? Não. O pesquisador pediu permissão ao leão para fazer isso? Não. Vamos viajar um pouquinho. Aí o leão chegar no bando dos leões e conta essa história. Vão rir do leão. Eu falei para ela que eu não acho que esses seres sejam maus. Eles estão aqui para fazer um trabalho e foram lá e fizeram o trabalho dele. É isso. Não é porque eles estão fazendo isso que eles são sacana. Ou eles estão fazendo isso que eles são bonzinhos. Eles que... Entendeu? Eu falei isso para ela, que era a minha visão, que eles são desprovidos de, de, de sentimentos. Eles vão lá e fazem o que tem que fazer. Isso me gerou problema, por quê? Porque ela não gostou dessa opinião minha. Ela brigou comigo e achou ruim, e ela falou assim, você fala que eles não, não, não são bons nem mal, porque você nunca passou por isso, que não sei o quê, como que alguém que faz isso com a pessoa não é mal? É claro que eles são mal, é, você é igual aos outros. E desse dia em diante, gerou um certo desconforto entre eu e ela, e eu, eu senti que ela passou a me odiar <risos> depois dessa história.
1: É que a parada é a seguinte, irmão, quando alguém sofre algum tipo de violência, tu não expõe a tua opinião quando ela é pra... Amenizar. Eu entendo perfeitamente o que você está falando e, em certo nível, eu até concordo, porque eu acredito que esses seres... Bom, primeiro que eu acredito que os sentimentos, eles não existem, eles são criações da mente, né? Isso é uma coisa que eu é, penso. Já conversou
0: isso em outros episódios, para mim, é, sentimento é... é uma característica humana.
1: Exato, exato. Então, nesse ponto, eu, eu entendo totalmente o que você está falando. Mas quando a gente lida com uma vítima, é, precisa ter uma, uma empatia num nível um pouquinho mais acima. Às vezes, a razão não dá conta de, enfim, de lidar com isso, sabe? Então, numa situação dessas, é, eu, eu imagino que você tenha dito isso para ela, até no sentido de tentar amenizar a dor. Né? Sim, de tentar sim. falar, poxa calma lá, talvez não seja tão assim. Mas para quem sofreu a violência, soa como é, passação de pano, entendeu? Então, por isso que casos de induções mais graves, né de experiências assim mais traumáticas, como é o caso que o Jackson trouxe para gente aqui hoje, eles precisam ser tratados realmente por profissionais. A gente que é que é jornalista, que conta história e a gente fala da, da pesquisa dos ufólogos, né? A gente não tem ferramenta suficiente para lidar com a dimensão disso, sabe? Acho que nem os ufólogos, na verdade, têm Acho que as unico, os únicos profissionais que têm condição de lidar com isso são os psicólogos e psiquiatras especialistas em fenômenos anômalos. E a gente, como é muito curioso, e eu já cometi, possivelmente possa cometer outras vezes esse, esse tipo de erro, a gente acaba se empolgando né, e, e compartilhando aquilo com a gente, que a gente pensa com as pessoas, mas o buraco é muito embaixo quando lida com esse tipo de, de experiência, sabe? Porque os traumas, e o Jackson já falou disso várias vezes, eu já vi ele falando... Os traumas que deixam nas pessoas é, é, é muito profundo, entendeu?
0: Ô, Agnes, como é que você quer que uma pessoa fique tranquila e calma, sabendo que qualquer hora do dia ou da noite, quando ela menos esperar, pode vir alguma coisa que ela não sabe de onde vem o que quer? É, e, sei lá, pode levar um filho dela, que ela tá esperando legitimamente com, com o marido dela, saca? Ou então ela pode engravidar sem nem estar em relacionamento com alguém. Imagina a dimensão disso. E do dia pra noite é isso. isso some e saca, é uma coisa assim muito bizarra. De novo, quem tá escutando a gente às vezes acha que ah, vocês estão ficando doido e tal. Gente, isso acontece. E Jackson, por favor, me corrija se eu tiver errado. Isso aconteceu várias vezes, acontece atualmente e vai acontecer muitas vezes. Eu tô errado ou não, Jackson? Tem ou não tem casos desse mesmo tipo acontecendo atualmente?
2: Tem, tem bastante, tem muito, 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 muito mesmo. E o trauma às vezes não é nem pela ocorre muito por isso. Né, ocorre bastante nesse sentido, mas ocorre também pelos outros tipos de experiência que são feitas, né? experiências psicológicas e tudo, tem uma ideia, tem um caso que o David Jacobs é, relata, em que ele estava, um motorista estava andando, andando dirigindo num, no deserto lá nos Estados Unidos, à noite, indo de uma cidade para outra, e a estrada deserta, não tinha casas na, na beira da pista, então ele estava numa velocidade considerável. Só que em dado momento ele atropelou uma criança. No meio do deserto onde não tinha ninguém morando. E aí ele saiu desesperado. Ah, meu Deus, matei uma criança, matei uma criança. E saiu pra ver o que tinha sobrado da criança.
0: Eu a criança.
2: É, e aí ali ele foi abduzido. E aí os alienígenas. Eles, os aliens, eles têm uma, uma técnica de análise mental das pessoas. Ele aproxima o olho do abduzido. E ali é como se ele estivesse fazendo um, um raio-x da, da emoção da pessoa, né? Então, ele, depois foi explicado para ele que eles tinham interesse de saber como era o sentimento de culpa por matar alguém acidentalmente. Então, eles induziram aquela criança, que não era uma criança, né, a ser atropelada ali, criaram toda aquela cena para gerar esse sentimento no, no abduzido, de ter matado uma criança para depois analisar aquilo no, durante a abdução. Então, tem muita situação assim, que eles criam essas situações terríveis assim, para analisar depois.
0: Cara, e, e você toca num ponto assim que faz a gente pensar muito que será que esse trabalho todo que eles têm tudo são para tentar estudar nossas emoções, tentar replicar isso na raça deles?
2: Talvez, porque aparentemente eles não têm emoção. E aí eles criam uma raça híbrida que sabe-se lá para qual é o propósito, se é para povoar o nosso planeta ou outro planeta? Então, talvez eles estejam querendo colocar emoções, sentimentos nesses seres, né?
0: Cara, é, é umas coisas assim que a gente por mais que pense e teorize, é uma coisa assim que você não consegue conceber um motivo. É por isso que eu falo muitas vezes com as pessoas assim, que quem bate pé e dá certeza de alguma coisa nesse assunto tá usando o nosso bom e velho chutômetro, porque são umas coisas assim que extrapola o que a gente pode ter como crível. Pois é. Replicação de sentimento, cara, sinceramente.
1: Não, e tem também aquela outra teoria que... Quer dizer, tem um monte de teorias, né? Teorias, não, de hipóteses aí sobre os porquês e tudo isso, em especial com os Greys. Mas tem também aquela que acredita que eles, na verdade, são nós em um tempo futuro. Aí vai ter uma galera dizendo que isso não seria possível, enfim, pelas leis da física, tal, tal, tal. Mas uma corrente acredita que sim, que eles possam não ser robôs biológicos ou nada disso, mas ser aí alguma evolução da raça humana e que perdemos alguma coisa ao longo dessa história e aí, de repente, estão voltando para recuperar alguma coisa, né? Então, é, hipóteses não vai faltar, mas é o que o Jackson falou. É não complicado falta a gente...
0: Bater o pé em alguma se... coisa.
1: É, a gente sempre vai ter, né? Porque a gente é criativo, ainda bem, a gente imagina, ainda bem. E vamos continuar imaginando até que em algum momento alguém eventualmente traga uma resposta para gente. Se a gente for é, olhar para as experiências dos abduzidos, muitos deles explicam, né como esse caso aí que o, que o Jackson trouxe agora. É, olha, aconteceu por isso, por isso, eles queriam isso e tal. Mas a gente vai ver outros relatos que afirmam outras coisas. né Então aí pode ser que seja... A absorção da informação por parte da testemunha, que foi diferente. Pode ser que existam grupos com objetivos diferentes, mas com características físicas semelhantes, com modos operandi semelhantes. Então é um universo tão vasto, porque é tão desconhecido na realidade para a gente e a gente aqui no mundo da matéria da ciência dura, né, que a gente só tem como concreto aquilo que a gente pode verificar, reproduzir, etc. É difícil, né, cara, mas a gente não vai parar de levantar possibilidades, isso eu sei.
0: Que, oh já, que eu lembrei do, do caso do Orlando Vilas Boas, que, basicamente, ele foi abduzido e obrigaram ele a fazer sexo com uma extraterrestre, não é isso? Uhum. E segundo o relato dele, os seres estavam muito interessados se ele tinha atração por aquela extraterrestre ou não, não foi?
2: É, tem alguma coisa nesse sentido, sim, de avaliar o grau de interesse. E aí passaram um óleo nele, né, que daí estimulou ele tudo na, na relação. E tem, tem vários casos, assim, com essa característica. Aqui, aqui em Joinville, aqui perto de Santa Catarina... Tem um caso bem parecido com o do Antônio Velas Boas, só que não houve a relação é, sexual, né? A nave aproximou, desceu dessa nave dois tripulantes, pegaram um, um jovem, um adolescente lá, para extrair material genético. Só que o, o relato dos tripulantes é muito parecido com o do caso Antônio Velasboas e muita semelhança. Fica a curiosidade, né? Qual é o objetivo? Pois é, pois é. Teve mais alguns detalhes estranhos no caso da Cat Davis, e esse ele é bem estranho mesmo, porque quando ela estava grávida de um dos filhos dela, filhos humanos, começou a, ela começou a receber uma série de ligações no telefone da casa, aquele telefone fixo que tinha nas casas antigamente, e a pessoa do outro lado não falava nada. Né? Você via que tinha alguém ali, havia sons da pessoa e tudo, mas ela não... Falava. e em alguns casos ela falava mas a Cat não entendia nada do que a pessoa tava falando, voz, uma, uma língua estranha, falando e falando e falando, e, e eles acharam isso muito estranho, chegaram a, se não me engano, mudar o, o telefone, e mesmo assim as ligações continuaram, e essas ligações duraram todo o tempo em que a gestação aconteceu. Depois que o menino nasceu, não teve mais essas ligações. E Caramba. ficou inexplicável. Não se sabe o que é essas ligações e qual era o objetivo e o que, que eles estavam falando.
0: Mas foi só nesse caso desse filho dele isso não aconteceu mais de uma vez?
2: Não, foi só durante a gravidez do, de um dos meninos.
0: Tá, e eu vou perguntar porque, de repente... Chegaram a investigar essas, a origens dessas ligações a companhia telefônica, alguma
2: coisa? Já, mas não, não conseguiram nenhuma informação. Não deu em nada.
0: Caramba! A gente comentou muito o caso dela aqui e eu não preciso nem falar que é um caso, assim, foda. A história dela é uma parada, assim, inacreditável, digna de filme. E foi o que aconteceu. Tem o um filme desse caso... E é impressionante a fidelidade do filme com o caso. Impressionante. Impressionante. Então quem escutou a gente aqui... E gostou dessa história e quer detalhes... Assista o um filme. Assista um filme porque é impressionante. E eu queria aqui pontuar alguns momentos do filme... Que <risos> marcou minha infância de uma forma assim, bem negativa... Porque, poxa, eu morri de medo desse filme. Morri de medo. Mas vamos lá. O Jackson ali no filme é bem representado, né? O John Mack é o Coronel Trautman do Rambo, esqueci o nome do ator, que faz o papel do psiquiatra. Tem o ufólogo, que, é o, que faz o papel do Bud Hopkins, que ajuda eles no caso e começa a levar ele nos grupos com outras pessoas. Tem a personagem principal do filme com a irmã dela, que seria a Cat Davis e a irmã dela, correto? Isso. Pois é. E ali no filme, cara, mostra exatamente essa parte do, do chão queimado com a marca. Inclusive, eu ia até te perguntar isso, se realmente ficou aquela marca igual no filme, foi uma coisa mais sutil.
2: Não, a marca que ficou é uma marca redonda, como se tivesse um prolongamento gerado pela decolagem do objeto.
0: Como se fosse um arrasto.
2: É, um rastro. isso. Uma linha reta, apontando na direção em que o objeto decolou. E ficou por anos e anos. O interessante é que daí, no verão, a grama não crescia dentro da marca, e no inverno, a neve não se depositava dentro da marca. Caramba. Só se depositava em volta.
0: Era alguma coisa que estava ativa ali,
2: então. É, ainda. ficou ativa ali por muito tempo. Caramba!
0: E uma coisa também que, no filme, eu, eu não conheço tão bem o caso real dela quanto você, você lê o livro dela todo, né? Sim. E no filme ele mostra que elas tinham muitas visões, assim, igual ela. Fala no filme lá, que as primeiras vezes que ela foi abduzida, ela viu pessoas da companhia telefônica que invadiu a casa dela e tudo. Eu tô perguntando isso porque eu já escutei muito relato de gente que um amiguinho entra em casa e chama pra brincar no quintal, sobe na casa da árvore e quando chega, depois vai regressão. A casa da árvore era na nave, o amiguinho era um Acontece muito. Isso?
2: muito. Sim, Exato, acontece né? bastante.
0: Isso que eu ia perguntar.
2: Existe um caso, lá no site você encontra como o caso Vanderlei. E esse caso, assim, eles usam vários artifícios, não apenas como se fosse uma pessoa chamando, por exemplo, mas eles usam vários meios, ou pra acalmar a pessoa, ou pra principalmente na infância, é, deixar ela mais calma, mais à vontade. No caso do Vanderlei, tem duas coisas que vale a pena pontuar. Antes a gente falou sobre a criança, o abduzido pequeno, ser levado para interagir com, com os tripulantes. Na lembrança do Vanderlei, ele foi levado, ainda pequeno, para uma... Na lembrança dele, é como se fosse um, uma casa redonda, né? Mas a, as paredes... Casa mente, redonda? É, como se fosse uma casa redonda, que havia uma porta com um vidro embaçado. E era noite. Então, ele estava nessa casa redonda brincando com muitas crianças. Então, tinha, devia ter umas 20, 30 crianças ali. Isso de noite, né? Não tinha nenhum pai, nenhuma mãe ali. Só tinha as crianças. Mas, do lado de fora, tinha uma pessoa rondando. E ele via o vulto dessa pessoa passando é, no lado de fora dessa porta. Então, ele não sabe explicar que é, o que significava isso. E aí, a gente analisando essa história do, do abduzeiro pequeno, brincando com as crianças, isso fica, fica bem claro. Ele ter sido levado ali para brincar com híbridos e com crianças humanas também que foram lá para esse mesmo propósito. E anos mais tarde, na primeira experiência consciente que o Vanderlei teve, na segunda na verdade, é, ele teve uma abdução em 12 de janeiro de 1990. Naquele mesmo ano, um mês de outubro mais ou menos, ele acordou e via três vultos. Na porta do quarto. Eu dividia o quarto com o irmão. Então ele via o vulto das três pessoas né, no, olhando lá da porta do quarto. Se escondendo, né? Só via cabeça e tudo. E aí em determinado momento, eles começaram a se mostrar mais. Até que em determinado momento, um deles vem na direção da cama dele. Só que quando ele via os vultos, ele via aquela forma branca. Só o contorno do corpo, tudo branco. Lembra a abertura do, do Arquivo X que tinha um vulto branco que. Passava num corredor, hum. era mais ou menos aquilo, que ele via aquelas três figuras. E aí em determinado momento, uma das figuras vem na direção da cama dele e ela ganha uma forma. Cês, não sei se vocês já assistiram. O pessoal mais antigo com certeza já, já assistiu. O seriado dos Changeman que passava na TV manchete. Sim, claro. Aquela, aquela criatura ela assumiu a forma de um dos personagens do Changeman, Aquele personagem chamado Gata, que era todo esverdeado, com uma cabeça. Sim mais sim, pra frente, sim. ele assumiu aquela forma e aí ele parou e virou de lado pra cama do irmão, e aí a partir daí ele se sentiu paralisado e perdeu a consciência
0: caramba
2: São, existem vários casos com essa característica com essa natureza assim né de você ter algo que chama atenção e ao mesmo tempo acalma, deixa a criança mais à vontade e depois corre a abdução
0: Eu tava conversando com a, a Bruna Pintercourt, que ela é hipnoterapeuta, ela faz esse trabalho também de hipnose regressiva e tudo. E ela falou que ela pegou um, uma pessoa lá que tava alegando que tava sofrendo alguma coisinha e queria descobrir. E ela fez regressão, e na regressão a pessoa contava pra ela que os coelhinhos vinham chamar ela pra brincar. É. Então, cara, é... é cara, é, de novo, é um nível, assim, que a gente não consegue compreender.
2: A, a doutora Mônica de Medeiros, que é abduzida também, a pessoa que se não a pessoa, mas o elemento que eles usavam na infância dela para desencadear a abdução era o Gasparzinho. Cara, olha Sabe isso. O, o personagem do Ga Sim. Gasparzinho, do desenho, então era aquilo que ela via, assumia aquela forma.
0: Voltando no filme de novo, uma hora que a Katriz vai para nave e ela é apresentada ao filho dela, que ela vê os bebês nos tubos lá sendo sendo gestados, né? Em tubos de ensaio, ela vê como se fosse aquela parte do Matrix que uniu a corda e vê aquele tanto de cápsula ela vê mais ou menos aquilo com vários tubos de, de, de gestação de fetos, ela Sim. relata isso mesmo ou essa aí também é uma liberdade artística do filme?
2: Não, ela esteve num ambiente assim cheio de, de úteros artificiais né? ela e outros abduzidos estiveram nesse lugar e relatam dessa forma, com essa característica uma sala cheia de úteros artificiais com bebês dentro bebês vivos
0: Ô, oh, velho. Cara, é, de novo, a gente voltando lá atrás daquela parada de saúde mental do, das vítimas disso. Como é que você vive sua vida sabendo que você tem, sei lá, um, dois, três, cinco, seis filhos no espaço, cara? E o pior de tudo é que você fala isso para as pessoas e as pessoas não acreditam em você. Sinceramente, ó, eu, eu me solidário. Sou. solidário. Eu sou solidário. <risos> não saiu, não saiu. Eu sou solidário. As vítimas desse tipo de fenômeno
1: É, é tenso, né? Que nem os meninos falavam Cara, como é que... Como que é ter que lidar com o fato de você saber Que tu não tá protegido nem pelas paredes da tua casa, né?
0: Você não tem proteção de nada De nada Você praticamente não se sente dono de você mesmo
2: Não tem liberdade de escolha, né?
0: Sim, você não tem próprio filme, eles estão fazendo uma sessão de grupos, com abduzidos, cada um contando seu relato, e um outro cara lá tem uma reação, igual eu citei antes aqui, que ele tá muito puto. E ele fala que eles são só ratos de laboratório pras criaturas. Inclusive, igual a gente falou também, tem uma mulher lá que ela glorifica a parada, que eles foram escolhidos, que é uma coisa linda. E o outro cara fica puto fala que escolhido, a gente é rato de laboratório, eles estão fazendo o que quer com a gente, ninguém nunca me pediu nada, eles vêm, pegam o que querem e vão embora. E é isso.
1: Mas tem um caso que o, o cara pergunta para os seres, o cara foi abduzido e tal, e pergunta para os seres, mas por que eu? E o ser que tá mexendo nele fala, porque a tua luz estava acesa. Tipo, a luz da casa, não, ai, a luz da alma que é ilumina. Não, porque a luz da tua casa estava acesa, tipo, qualquer coisa assim, ou seja, whatever.
0: É, deram um motivo qualquer e falaram, é isso, <risos> só isso.
1: Bem, Fosfera, este foi mais um episódio deste podcast, quero agradecer demais aqui em nome de nós três a participação de vocês, quero agradecer as mensagens que a gente vem recebendo, tanto no nosso WhatsApp, quanto no Instagram, falando no Instagram, quero pedir para vocês irem lá, arroba, acredite se quiser, podcast no Instagram, vocês já sabem que todos os links da matéria que a gente falou aqui, que o link, né, em especial e outros eventuais links que a gente comentou estão na descrição. Vão lá no portal Fenômeno, vocês vão ver todas as imagens, enfim, tudo da pesquisa do Jackson. E no Spotify, eu queria aqui pedir para vocês, assim como outras plataformas, né, onde possibilitam, gente, vamos liberar essas estrelinhas Vamos apertar uma, umas estrelinhas bacaninhas pra gente? Por favor, ajuda a gente pra caramba. No nosso Instagram também, segue a gente nas plataformas. Então foi isso, pessoal. A gente com certeza se vê na próxima semana. A gente conta história e você acredite se quiser.